0: 本片来自《科学月刊》648期。Hello， 这里是《科学月刊》的脑波酒坊，这里有一堆科学和一点点 C 2 H 6 O， 希望能对到你的波。我是主持人莎莎，和我在一起是穿山甲艾螺。Hello，Hello。Hello, hello 今天呢，我们想跟大家聊聊烧烫伤以及疤痕挛缩的故事。乍听之下，好像哎，好像大家可能会想说这件事情跟科学有什么关系？但其实呢，我们不是一直主打就是生活就是科学嘛。<笑>所以其实，在里面有很多就是我们可以往下讨论原理的部分。所以今天呢，这就是我们的主题。那说到烧烫伤，哎，不知道大家有没有烫伤的经验？海螺有吗？川川有吗？
1: 有我有哦，
0: oh, 你是怎么个烫伤法？
1: 我是二度烫伤。哎呦，你很明确，你说<笑>对啊，二度的为什么那么明确？<笑><笑>因为我就是、啊、我那时候被机车排气管烫到，然后我的小腿有一大片对不对？嗯<笑>无敌痛，然后一开始就就送急诊嘛，急诊就说哦，你这个是二度烧烫伤哦。Oh, 嗯、那他是那时候怎么会烫到？嗯、哦，就是一个不小心，哦<笑>， oh. 没有注意到，然后他就是很痛很痛，然后,后来就是起水泡， oh. 嗯，一大片
0: 的那种水泡
1: 啊， oh God, oh. 然后就过了很久才好。但是还好，我是直接贴人工皮，就没有留下什么大的疤
0: 痕。哦，了解了解，人工皮真的很重要哎。那海伦呢？我是没有烧烫伤，但是我有就是跑
2: 步跑一跑，然后跌倒，然后那个疤痕很像烧烫伤的疤痕。怎么说？就是就很像啊。<笑>因为就是那个摩擦，你在地皮肤在地板上摩擦的那个疤痕，我、嗯
0: 、<能>就感觉有点扭曲啊。对
2: ，我那时候也是有贴人工皮，可是可能因为我可能没有消毒干净嘛，嗯、然后里面就还有还是有细菌，这样很可怕，超可怕的。然后我的肉就烂掉了，傻眼！<是>你后来有去清吗？对啊，我就是发现，哎、欸，怎么办？越来越严重、嗯，对，嗯、还是很痛。然后我就去医院看，然后医生就说那个肉烂掉了，嗯、然后要把我，然后要挖掉，然后就大家、啊哎、真的好好注視<以>重视重视挖掉，所以我这一块就有被挖掉。哦
1: ，你的伤口是已经深入到肌肉了。应
2: 该不是，这算鸡肉吗？你是说肉吗？<笑>就是，<笑>那应该
0: 是哎、欸。听起来很可怕，为什么我们就是一开头就说可怕的故事？<笑>很痛，我应该说，我都没有这种就是烧烫伤的经历。我做那种就是很笨，就是我小时候看到那种就是，然后是泡沫红茶店外面的灯吧，它就是往上打，然后就很漂亮，然后我就指着那个灯跟我妈说：“你看那个好漂亮。”然后就把手放上去，<笑>然后就直接，他就直接在我面前烧出一个水泡来，超爆痛，就是超级痛。<笑>然后后来，我记得好像是食指吧，我已经忘记是右手还是左手。然后导致我一段时间其实是没有指纹的。哦，啊、现在有了，现在有，现在有，我不知道为什么。
1: 现在<哇>、就是、长出来找回来了。
0: 我不知道，就那一阵子，<哇>因为它就是水泡嘛，然后破掉之后，它就变成平的了，嗯、就基本上是没有没有指纹的状态。哦那时候超级担心， oh. 我想说完蛋了，就是我这样就没有指纹，然后一方面就这样我就可以去当罪犯了，<笑><笑>想干嘛？我有小年纪就想做什么？没错，刚刚讲到各式各样，是我们比较其实都是比较小型的烧烫伤经验。嗯、可是如果真的是到嗯、呃、比较严重的烧烫伤的话，其实是需要非常长久的复健的过程。那这个部分呢，其实就是阳光基金会一直在做的事情。那这次川川特别去采访了我们的好朋友阳光社会福利基金会代理副监督导以及职能治疗师林静元老师。大家知道职能治疗师到底是什么样子的职业吗？我们来请川川，为我们来解答一下。大家可能
1: 比较常听到的会是物理治疗师，嗯，那物理治疗师我们今天就不讨论，因为大家应该或多或少接触过，就帮你电疗啊、热疗那种，嗯哼，对对对。然后今天讨论的职能治疗，它英文其实是 occupational therapy。它的这个 occupation 这件事情，它就是指说占据我们生活的活动，例如说，哎、欸，吃饭是一个我们生活上的活动，所以吃饭是一个职能。那、啊、上厕所可能也也算是一个职能，我们。洗澡也是一个职能，所以这些日常生活还包括什么宗教啊、你的兴趣啊。如果你的兴趣是冥想的话，它也可以算是一个职能。哦，听起来很酷哎！所以只要牵涉到你的生活，都是一种职能，都、就是包含在职能的这个范畴里。那这范畴有一点广，所以他后来就慢慢发展成三个领域：一个是生理，就是像你受伤、外伤；然后还有像是小朋友的心智发展；那第三个就是精神领域，就是像忧郁症之类的问题。那职能治疗就是去在这三个面向去重新建立他们的生活场。常规让他们可以回去再就业，或是回归到正常的生活
0: 。我觉得这边其实提到了一个蛮好的，澄清了一个蛮好的迷思，就是我们过去还蛮常听到职能这件事情，我们就会把它跟职业做连接，嗯、就好像是我只要就是是跟我的工作相关的这些东西，才叫做所谓的职能。但其实刚刚川川讲的，就是在我们日常生活中，这些所有的能力其实都算是职能的一部分，这样子。嗯，
1: 所以因为它包含的是整个日常生活，所以后来就会发展出一些社区的机构啊，或者是护理之家这些治疗所，还有长照的体系。然后阳光基金会其实就是这样子的社区的复健机构。嗯
0: 哼，那刚刚讲到说它是着重于烧烫伤的部分嘛，那应该是比较偏向生理这一块的职能治疗吧。
1: 嗯，没有错，因为烧烫伤从零岁的婴幼儿到八九十岁的个案都会出现嘛，所以个案本身它除了外伤以外，它也有可能会有精神上或是人格发展上的问题，所以它也是包含了就是前面讲的三个大的方向。所以，以职能的这个观点来看，阳光基金会就是提供一个烧烫伤的人，但可以提供他是完整的生活上的服务。所以，就是不是用疾病或是伤口去定义，而是去看说这个人在生活中他实际上遇到了什么困难，然后从这些困难的点去帮助他。
0: 嗯哼嗯哼，那听起来就是一个更人本的角度这样子。那身为就是我们平常的听众，可能对于烧烫伤并不是那么的熟悉。那我们接下来可能就可以先聊聊说，我们到底在烧烫伤之后会发生什么样的事情？我们第一个是知道烧烫伤的时候，我们皮肤就是受伤了嘛。那应该说刚刚讲到，比如说川川他说过去自己是二级烫伤，那不一样的烫伤程度的话，我们的组织会发生什么样子不同的变化呢？我们的皮
2: 肤主要可以分成表皮、真皮，还有皮下组织三个部分。然后表皮下面这个基底层跟真皮之间有一个网状，有点像是网钉的方式去连接在一起。然后这个部分就跟我们皮肤的稳定度非常有关系。真皮的话是下半部会有一些附索器官，像是我们的毛囊啊，或是汗腺。然后呢，皮下组织层是一些脂肪，在下面就是血管、肌肉跟骨骼。
1: 这里我补充一下，就是刚刚说到那个基底层啊，它是在表皮的最下面，嗯、也就是真皮的最上面，就是真皮跟表皮中间的一个连接。然后就像刚刚海螺说的，它是一个网状的构造，是保持我们皮肤的稳定度
2: 。烧烫伤的话，其实就是可以分成三级嘛。第一级的话，第一度的烧烫伤，它就是只伤到表皮。然后刚刚因为那个基底层，它有一个功能是可以产生新的细胞，所以如果受伤之后就可以长出新的表皮。然后比较常听到的第一级烧烫伤就是像晒伤，然后你晒伤的时候脸就是会红红的嘛，皮肤都会红
0: 红的，然后痒痒的，对对对，的那种然后还会对
2: 还会脱皮，嗯、然后脱皮脱掉的就是那个表皮层，然后在一段时间过后就会恢复成
0: 你原本的皮肤的样子。那这就是一度的烧烫伤，我觉得基本上其实对你的皮肤本身没有造成什么，就是非常严重的伤害，这样。对对对，你就是可能脱个皮，过个几天就好了、嗯。OK， 那如果就是再往下的话，伤到什么样子的东西的话，就会 A 是另外一个样子呢？
1: 呃，就是受伤程度在往皮肤的里面里面，就是如果它伤害到基底层，也就是表皮的最下层的基底层，它也被破坏的话，可能就没有办法再生长出原来的细胞，所以呃，我们的身体机制它是选择用其他的组织去替代。那这就跟我们后面讲到的疤痕有关系。然后讲到这个部分的时候，其实这就是已经是二度烧烫伤了。那这个时候就是会起水泡，就是像我刚刚讲到，我可能机车排气管烫到，那你就会伤到了基底层，甚至伤到了真皮层。那这时候，因为基底层的网钉被破坏，就是刚刚讲到的那个网状的结构被破坏之后，皮肤的稳定度就不够，它就会剥离。那这剥离就会产生一个组织液积，就是刚刚讲到的水泡，那水泡的状况就会，因为它也伤到了一些神经末梢，所以它會比一度烧糖伤又更疼痛一些
0: 。所以这样听起来，其实我们刚刚说的基底层其实非常关键，就是这个网状结构，因为它是维持我们的皮肤稳定嘛。所以我们如果没有伤到它，哎、欸，其实都还好。我就前面脱脱皮，然后就会有新的皮肤出来。可是如果伤到它的话，刚刚说，哎、欸，就会水泡就会在这个时候就出现了这样子。
1: 嗯，所以在比这更严重的话，就会变到三度烧糖伤。那三度就是。是它整个真皮层也完全被破坏的状态，已经没有办法再生了。这时候，他就会用刚刚讲到用其他的组织去替代，所以就会产生疤痕。你就可能跟刚刚海螺讲到的，因为已经伤到肌肉了嘛，所以它就会有一些疤痕出
0: 现。没错，我这边手上就有一块疤，不然<笑>你们看不到。<笑>没错，那看起来就会、嗯、的哦，就会蛮明显，就是你就会知道说，哎、欸，这一块是受过伤的地方。对对对，就是会凸凸的。好，所以就是受伤的时候，其实根据它的受伤程度不一样，就是它碰到的那个。皮肤的那个等怎么讲深浅程度不一样，其实会造成后面的伤疤的状态也会不一样。那我们的身体到底是怎么去修复这些伤口的呢
2: ？在基底层还在的时候，一到新的伤口出现之后，我们的血小板会快速快速的聚集，然后凝血，然后、呃、白血球啊巨噬细胞那种各种免疫细胞就会开始吞噬外来的细菌，然后抵抗敌人。然后伤口附近就会出现红、热、肿、痛这种发炎反应，然后我们就是会从基底层开始修复。那刚刚有讲到说，这是基底层还在的时候会是这样子修复的，但是如果是二度
1: 或是三度烧烫伤的话就不太一样。嗯，二度或三度烧烫伤的情况，就是大家可以闭上眼睛想象一下，就是今天你家门户打开，你的窗户也都打开的状态下，像有一群僵尸要冲进来
0: 了，救命哦。<笑>
1: <笑>这时候的你会怎么做呢？
0: 疯掉！我这时候会把门堵起来吧，直躺着躺,躺平，是不是沒？他一定要冲进来、欸。开<对>一下吧，你关个门吧，好歹<笑>他都冲进来了，我就躺着。<笑>我让、啊、我成为你们的议员吧。啊<笑><笑>，我要选择关门关窗，好不好？啊，如果我选择关门关窗的话，会怎么样呢？好，虽然我选择躺着，但是你要选
2: 择关门关窗，没错。那我们的皮肤也一样，就是当皮肤出现伤口的时候呢，就会像是我们的房子门户大开一样，细菌就会像僵尸一样入侵我们的身体，然后身体就会想要快点把门窗堵好。这时候真皮层的的胶原母细胞就会分泌胶原纤维，然后就是这个胶原纤维就像是我们封闭门窗会用到的木板跟砖头，然后它可以让组织向心收缩，把伤口缩小，然后加速伤口的愈合。可是如果情况很紧急的话，它就会补得乱乱的，就是像僵尸一样冲进来。怎么可能有时间一片一
0: 片把木板钉好？但是随便钉一钉，可以就是快速防止它进来就好了。嗯哼哼，那这样听起来的话，就等于是它的刚刚说是胶原纤维嘛，所以如果它补得很乱。的话，交响音乐会感觉也会排练的非常的混乱，这样子。
2: 对对对，就是就算伤口愈合之后，我们的身体还是会担心怎么办，会不会下一秒又有其他的僵尸进来了 ？PTSD 部分是。对对对对对。<笑>嗯、然后这个堆叠砖块跟木板的过程呢，就会让我们的组织向外凸起，然后这个过程就是疤痕的增生期。
0: 哦，就是等于是虽然我们现在已经照理说我们其实应该应该可以告一个段落，但身体不知道，它就会继续往上盖这样子。
2: 对对对，这个时候身体的胶原细胞就会不停的增生堆叠，然后虽然我们就是伤口已经。已经迅速的补好了，然
0: 后就产生疤痕，然后那个疤痕就会凸凸的，就会很烦，就会像我这样子。哦，理解。那这样子凸出来的疤痕还会造成什么样的负面的效果呢
2: ？而且因为就是疤痕凸出来，它的结构其实它不像一片一片钉好的木板那样子那么稳定，然后它的弹性又差，所以就会限制我们皮肤的延展性，然后同时又会很容易反复出现新的伤口，所以复建的过程就会非常的艰辛。嗯哼
0: ，那听起来就是蛮烦的，因为刚刚说到它其实延展性很差嘛，那变成可能这个地方我原本可以弯的很大力，那我现在就是因为延展性很差，我就没有办法。弯的那么大力，那这些伤痕到底会怎么去影响我们的生活机能呢？就
1: 是其实皮肤在修补的时候啊，细胞的增长会选择一个最短的修复路径，然后这些快速增长的细胞就会形成一个向心收缩的拉力，这个现象被称作疤痕挛缩。那疤痕挛缩如果发生在大面积或者是关节的地方，身体的延展就会出现问题。
2: 就像是如果你的手肘外侧受伤，然后疤痕增生的时候，你手臂假如是保持直的，那皮肤就会用最短的路径去修补伤口，所以你手伸直的时候哦就没有问题，因为它没有恢复我们关节处原有的皱褶，所以你的手就会没有办法弯曲。你这样弯起来的时候，那个没有弹性的被修补好那个疤痕挛缩的伤口啊，那就会你就是要扯到它，等于是。要把它扯开来的感觉，嗯
0: 哼嗯哼，所以就等于是它只修了你伸直的时候，它<对>没有修你弯曲的时候那种感觉，因为它太赶了，他在赶时间。应该
2: 说它修好了你的伤口，只是它没有保有你皮肤原有的弹性，嗯哼嗯哼,嗯哼，对，所以你就会没有办法很
1: 自在的弯，嗯
2: 哼，对对对。所
1: 以大家可以就是把手伸出来，然后把你的手弯起来，然后弯起来的状态下，你的手肘内侧，嗯，其实是一个比较少面积的状态嘛，对。那如果细胞直接就这样子修复的话，你的手肘其实是没有办法再伸直的。嗯哼,嗯哼，就是你的手臂现在这样弯起来，然后细胞长好之后，你的手臂就伸不直，在伸直就没有办法。对，欸、你的手臂就伸不直了，嗯哼嗯哼就是会有这样的状况，这就是疤痕挛缩。对，如果没有在疤痕挛
2: 缩的时候做好复健的话，你的手可能就会没有办法动弹。嗯哼，那我们是
0: 要怎么样去复健呢、啊？
2: 为了不要影响这个修补好的疤痕，影响身体动作，一定要有适当的活动才可以伸展收缩的地方。如果我们把这个疤痕放大到组织层级观看的话，在这些经常拉开疤痕的动作中，组织就会慢慢的被施加机械力，然后这就会让细胞出现空隙，然后促成我们的细胞、血管、表皮等组织增生。然后这些软组织结构的变化过程呢，就可以叫做生物潜变
0: ，也可以让我们的。组织恢复它原有的弹性哦，等于是我们是透过这些活动去增加空隙，然后让他们有就是增生的空间，这样对对对，嗯那刚刚除了说我们就是硬要去拉扯我们的伤口之外，我们还有其他的方法吗？嗯
1: ，除了就是去适当的活动之外，对疤痕加压也是一个很重要的复健步你
0: 说就是压着他本人吗？
1: 对，然后压着他呃，这里可以分享我们治疗师。很可爱的，就是他说，就是你对疤痕加压的时候，就是很像在跟疤痕说：“好了，你不要再长了，你已经凸起来了。
0: 然”然、啊、可以了，你已经很努力，这的够了。
1: 所以，然后你就要用力的压它，告诉他这件事情。然后你因为原本疤痕可能是红红的颜色，你在压的时候要用力压到泛白，就像、嗯、就像我们现在，你可以用力压你自己的皮肤，你要压到有泛白的程度，就是那个力道，对那个你才可以跟疤痕说，就是
0: 够了，够了。够
1: 了<笑>对对对对。<笑>那会很痛哎、欸，其实还好，我现在这样子压
2: 好像不会很痛
0: 。那是因为你已经好了好吗，智慧姐
2: 姐？对对对，是因为我没有伤口
0: 吧？<笑>对啊，感觉有伤口的时候，你要压到泛白很痛哎、欸。嗯、对呀、啊。哎，就
1: 是为了要这个加压的动作，会有一些器具帮忙，像是压力衣啊，嗯、<哼>或者他们会建一些有点、就是、像压克力板的东西，然后把它绑在你的
0: 手上的，对对对
1: ，就可以帮你加压。嗯,嗯，然后像刚刚海螺说，他的伤口压已经不会痛了，就是其实他的那个疤痕组织已经就是反复的合成跟分解反应，然后达到一个平衡。这个平衡之后，它就不会再增生，也不会变肥厚，反而会变得平缓，变得比较暗沉跟柔软。这个、时候。疤痕就已经结束了增生的过程，来到一个成熟期。嗯
0: 哼
1: 哼，那成熟期的时候，疤痕挛缩的力道就几乎没有了，然后就是一个比较稳定的皮肤状态了
0: 。了解
1: ，嗯，只不过刚刚讲到达到这个稳定的状态的整个过程，是我们用科学的角度去描述这个变化嘛？但实际上，其实会牵涉到更多不可控的因素，那这些因素都一直就是各种阻挠这、就是、这个伤有恢复。的。要正常生活，嗯
0: 哼哼，我觉得像这一次的话，就是其实是之前在跟阳光基金会就是哎、欸、聊的时候，有发现说，其实背后的这些原理也是可以介绍给读者这样子。那我们这次真的请川川去采访的时候，应该有听到一些就是很辛苦的小故事吧。
1: 嗯，就像是嗯、呃，我们刚刚想讲到的疤痕挛缩的过程嘛，不是要一直展开你的身体嘛，就是不要让不要让那个疤痕缩起来，让你的身体不能动，所以它一直做展开的动作嘛。但是你睡觉的时候不行啊
0: ，对我没有办法一边睡觉一边展开。
1: 对对对对，所以你很长的情况是你一睡觉起来之后，它要缩回去。Oh my god！ 对，所以。他们在复健的过程中，其实是一直反复这个过程的。哎，我可能今天很努力的把我的手臂拉开了，但我睡了一晚之后，它又锁起来，就很常会发生这样的状况。嗯、所以这个状况会让他们其实心理上产生蛮大的压力
0: 的。我觉得蛮沮丧的吧，你就觉得好像早上做的事情就是没有什么效果的感觉。嗯嗯嗯。
1: 所以那个治疗师就有分享到，这时候对他们的心理上的支持
0: 就非常重要。那除了像这个部分呢？我在想象，感觉就是复健的时候应该也会很痛苦
1: 。就是复健的过程，就像刚刚我们讲到的，虽然我们很平淡的讲，就是你要适当的活动，嗯、但其实那个活动对伤友来说是很疼痛的。嗯、因为你想，他已经长好了皮。你要把它拉开，拉开等于就是你想象那个皮肉伤的那种疼痛嘛。嗯，然后你要一直重复，一直重复这个拉开的动作，所以那其实是会非常疼痛，而且疼痛之外，那个疤痕在长的过程中啊，因为不是有神经在那里嘛，然后它在长的过程中就很
0: 痒，嗯、很不舒服。对对对。对我觉得就会是那种你明明知道，就是比如说复健这件事情，常常都会是你一个你理性上面知道你需要做，但你感情上面就会非常想要逃避的一件事情。对，
1: 嗯、我觉得我们就算是一般的小伤口，就是有时候结痂很痒，你就想要去抠<要 call S 2> <對>它。对，那你可以想象它是整个大面积，可能它整个手臂都是那样的伤口的时候，就是会有多不舒服
0: ，嗯、好可怕啊、哦！我觉得真的是还好，就是阳光基金会在这个上面，他们其实就是已经花费了蛮多年了，然后就是有一个套很专业的系统在支持这些就是商友们这样子。然后我觉得有些，比如说商友他如果是，我觉得他们在不同的年龄阶段，因为我们刚刚说，其实烧烫伤这件事情从很小到年长，其实都有可能会遇到。那他在不同年龄阶段，感觉也会遇到不同的一些挑战。
1: 嗯，像是如果是小朋友的烧烫伤啊，他有时候虽然已经疤痕已经到成熟期了，可是他会在长大嘛，他的手臂还在长长啊，嗯、所以这时候就会拉扯到那个已经长好的皮肤。Oh my god！ 对，所以这时候要怎么办？他可能甚至需要去手术治疗， uh huh. 可能要把它切开来再植皮，或者是做其他的手术。这、嗯、<哼>是对小朋友来说，那对成人来说，可能就会影响到的是我们的工作，嗯、我们会有经济上的压力嘛。但你今天。你又必须一直去复健的时候你要怎么办呢？嗯、就是那个治疗师也有分享，有一些人是需要长久站立的工作。那这样的工作其实长久的站立会对那个疤痕处它的那个血液会流动不好，嗯<哼>，应该说血液循环不好，然后就是累积在那个疤痕处的时候也会非常的
0: 不舒服。嗯，而
1: 且因为你是久站的工作嘛，你也没有办法一直去伸展你的脚
0: 。对，对对对，哦、所以他就会也会就是受到很多挑战，这样没错<錯>，嗯。嗯，那感觉，而且我觉得好像，因为每个人的身体状况可能都不太一样，他的复健成效跟他的就是时间的长短，好像也会因人而异。
2: 对，就是虽然说从科学上来讲的话，当然就是听起来是一个很简单的过程，可是因为每个人的身体状况都会不太一样，所以他们的恢复期可能也会有长有短。像是假设我身体今能就是可能三天。就已经有一个比较初步的愈合了，但其他人可能就要个五天,天、十天、嗯，甚至更久才有办法愈合到我们疤痕 OK 的状态这样子。嗯
1: ，所以你可以想象这件事又是对伤友来说又是一个压力，因为你根本不知道什么时候会结束这段复健的过
0: 程。嗯，感觉真的是漫漫长路。然后我觉得另外一个蛮想跟大家聊聊，其实是除了身体上的疤痕之外，其实伤友本身，然后跟他的家人，其实也会有些心中的疤痕。会需要被关注，对，那这个是就是之前其实跟阳光的伙伴们就有聊到的，因为有的时候我们比如说大面积的烧烫伤，蛮容易就是其实伤痕会蛮明显的，嗯嗯，然后在面对比如说我们平常生活的时候，其实蛮容易会遇到一些所谓异样的眼光在看待这件事情，就是我们是很幸运的没有遭受到这些伤痛的来袭，但我觉得也可以借由就是更了解他们的复健过程，然后更了解这些伤痛原来是就是有不同的等级的，我觉得可以在了解之后，我们也可以。更好的相处，这样子
1: 。嗯，虽然我们不太可能完全的感同身受，但是就是很希望我们都可以试着去了解他现在遭受到的困难，还有他的困境在哪里，然后去不管是心理上还是就是不要保持着一样的眼光去看待他们。
0: 对，而且我觉得像是比如说工作职场上面啊，其实有些东西，比如说久站与否，其实有些嗯日常的东西，我们是可以适当的做一些调整的。对，然如果我们是指导的话，那就有这个调整的空间。我觉得这其实对于一般人来讲是蛮重要的一个认知。这样，然我觉得讲到这边就觉得真的是非常敬佩所有就是烧烫伤的伤
1: 友。嗯，我觉得也很敬佩就是阳光或者是各个帮助伤友的这些治疗师们
0: 。嗯嗯嗯，
1: 他们真的很厉害，就是帮助他们完成一起完成了这段过程
0: 。对，就真的是很考验耐心毅力，然后很挑战你的心理承受，然后以及生理承受度的一趟旅程吧。嗯。嗯然后接下来呢，就来到我们的科月的宣传时间。我们今天有两个东西要宣传。第一个是1月27七号，我们有一个电影观看会，以及我们还要去参加动物行为研讨会。然后我们来先来简单说说那个电影的部分。1月27七号，我们会有一部叫做《星核能时代》电影要播放。哎是我们吗？不是我们，<笑>我们跟电商合作了，然后一起播放了、oh, 这样子。<我們 S 1> <笑>啊，我们就是科乐的部分，我们就是多增加一点科学的部分，就它其实已经够科学，对不对？没错<錯>。然后我们就把它科学到爆这样子。我们看完电影之后还要映后做座谈<錯><笑>会，<笑>就给你科乐应该说什么科学味满满的一个下午这样子。哎、欸，都是在下午哎、欸。对呀、啊，多倍友也是在下午，没错，因为我们早上起不来没，没错。大家周末早上真的是睡好一点，这样子。好，那这是座谈会的部分。那另外一个是我们要去动行，我们要去那边干嘛嘞？
1: 我们会在动物行为研讨会上摆摊咯。大家可以来看看我们的杂志，然后我们会有今年首次推出的各种小礼品，欢迎你来领取<错>
0: 可爱小周边。对，我们会有可爱的编辑、可爱的口语员的可爱的小周边。嗯大家来拍打喂食可爱的我们。<笑><笑>
1: 然后我们还会有一场演讲哦，会分享就是教你如何说科学的这场演讲，也欢迎大家来聆听。没
0: 错，期待大家现场跟我们认清这样子。好啦，那今天这一集都差不多到这边结束了。然后不管对于哎我们的活动有任何的想法，或者是刚刚听到阳光基金会做的各式各样的内容，有什么想要提问，或者是心有所感想要告诉我们的话，都欢迎留言告诉我们哦。那另外的话，如果喜欢我们的节目，欢迎五星好评加推荐。那脑波手法，我们就下次再见喽，大家拜拜。拜拜。